0: Bonsoir et bienvenue chez La Fille du Sommeil. Je vous propose de continuer de découvrir les contes des mille et une nuits, contes que la sultane Sherazade raconte chaque soir à son mari afin de garder la vie quelques nuits de plus. Ce soir, je vais vous conter l'histoire du roi grec et du médecin Douban. Bonne écoute! Il y avait, au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui donner lorsqu'un très habile médecin nommé Douban arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, Arabe, latin, syriaque et hébreu. Et, outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi et qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible et trouva moyen de se faire présenter au roi. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servi n'ont pu la guérir de sa lèpre, mais, si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. » Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je vous promets de vous enrichir. » vous et votre prospérité, et, sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez la lèpre, sans me faire prendre aucune potion, et sans m'appliquer aucun remède extérieur Oui, sire, repartit le médecin, je me flatte d'y réussir avec l'aide de Dieu, et dès demain j'en ferai l'épreuve. En effet, le médecin Douban se retira chez lui, et fit un mêle qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait. Avec quoi, il allait le lendemain se présenter devant le roi, et se prosternant à ses pieds, il baisa la terre. En cet endroit, Sherazade, remarquant qu'il était jour, en avertit Chariar et se tut. « En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzade, je ne sais où vous allez prendre tant de belles choses. Vous en entendrez bien d'autres demain, répondit Sherazad, si le sultan, mon maître, a la bonté de me prolonger encore la vie. Chariar, le sultan, qui ne désirait pas moins ardemment que Dinarzade d'entendre la suite de l'histoire du médecin d'Ouban, n'eut garde de faire mourir la sultane ce jour-là. La douzième nuée étant déjà fort avancée, lorsque Dinarzade, s'étant réveillée, s'écria Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'agréable histoire du roi grec et du médecin Douban. Je le veux bien, répondit Charazade. En même temps, elle reprit le fil de cette sorte. Sire, le pêcheur, parlant toujours au génie qu'il tenait enfermé dans le vase, poursuivit ainsi. Le médecin Douban se leva, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que Sa Majesté monta à cheval et se rendit à la place pour jouer au mail. Le roi fit ce qu'on lui disait, et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au mail à cheval, le médecin s'approcha de lui avec le mail qu'il lui avait préparé et le lui présenta. Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce mail. En poussant cette boule, par la place, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dedans dans le manche de sommeil sera échauffé par vos mains, il vous pénétrera par tout le corps, et sitôt que vous suerez, vous n'aurez qu'à quitter cet exercice car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain, et vous vous ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite, et en vous levant le lendemain matin, vous serez guéri. Le roi prit le mail et poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée. Il la frappa, elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la refrappa, et enfin, le jeu dura si longtemps que sa main en sua, aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans la manche du mail opéra comme le médecin l'avait dit. Alors, le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais, entra au bain, et observa très exactement ce qui lui avait été prescrit. Il s'en trouva fort bien, car le lendemain, en se levant, il s'aperçut avec autant d'étonnement que de joie que sa lèpre était guérie, et qu'il avait le corps aussi net que s'il n'eût jamais été attaqué par cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique, où il monta sur son trône, et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonne heure. Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une joie extrême. Le médecin d'Ouban entra dans la salle et s'alla prosterné au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant aperçu, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Ce prince, n'en demeura pas là. Comme il régalait ce jour-là toute sa cour, il le fit manger à sa table seul avec lui. À ces mots, cher Azad, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. « Ma sœur, dit Dinarzade, je ne sais quelle sera la fin de cette histoire, mais j'en trouve le commencement admirable. »« Ce qui reste à raconter est le meilleur, » répondit la sultane, « et je suis assurée que vous n'en disconviendrez pas si le sultan veut bien me permettre de l'achever la nuit prochaine. Shariar y consentit et se leva fort satisfait de ce qu'il avait entendu. Treizième nuit. Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade dit encore à la sultane Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'histoire du roi grec et du médecin Douban. Je vais contenter votre curiosité, ma sœur, répondit Sharazade avec la permission du sultan monseigneur. Alors, elle reprit ainsi le compte. Le roi grec, poursuivit le pêcheur, ne se contenta pas de recevoir à sa table le médecin d'Ouban. Vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient d'ordinaire ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner deux mille sequins. Le lendemain, et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce prince et lui dit en particulier qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi, lui ayant demandé ce que c'était, « Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme dont il n'a point éprouvé la fidélité. En comblant de bienfaits le médecin d'Ouban et en lui faisant toutes les caresses que votre majesté lui fait, vous ne savez pas que c'est un traître qui s'est introduit dans cette cour que pour vous assassiner. De qui tenez-vous ce que vous m'osez dire répondit le roi. Songez-vous que c'est à moi que vous parlez et que vous avancez une chose que je ne croirais pas légèrement Sire, répondit le vizir, je suis parfaitement instruit de ce que j'ai l'honneur de vous représenter. Ne vous reposez donc pas sur une confiance dangereuse, si votre majesté dort qu'elle se réveille. Car enfin, je le répète encore, le médecin d'Ouban n'est parti du fond de la Grèce, son pays. Il n'est venu s'établir dans votre cour que pour exécuter l'horrible dessein dont j'ai parlé. Non, non, vizir interrompit le roi, je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Il n'y a personne au monde que j'aime autant que lui. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle il m'a guéri de ma lèpre s'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvé Il, Il n'avait qu'à m'abandonner à mon mal, je n'en pouvais échapper. Ma vie était déjà à moitié consumée. Cessez donc de vouloir m'inspirer d'un juste soupçon. Au lieu de les écouter, je vous avertis que dès ce jour, je fais à ce grand homme, pour toute sa vie, une pension de mille sequins par mois. Quand je partagerai avec lui toutes mes richesses et mes états même, je ne le paierai pas assez pour ce qu'il a fait pour moi. « Je vois ce que c'est. Sa vertu excite votre envie. »« Mais ne croyez pas que je me laisse injustement prévenir contre lui. »« Je me souviens trop bien de ce qu'un vizir dit au roi Sinbad, son maître, pour l'empêcher de faire mourir le prince, son fils. »« Messire, » ajouta Sherazade, le jour qui paraît me défend de poursuivre. »« Je sais bon gré au roi grec, » dit Dinarzade, d'avoir eu la fermeté de rejeter la fausse accusation de son vizir. »« Si vous louez aujourd'hui la fermeté de ce prince, interrompit Sherazade, vous condamnerez demain sa faiblesse. Si le sultan veut bien que j'achève de raconter cette histoire. » Le sultan, curieux d'apprendre en quoi le roi grec avait eu de la faiblesse, différa encore la mort de la sultane. Quatorzième nuit « Ma sœur, s'écria Dinarzade sur la fin de la quatorzième nuit, si vous ne dormez pas, « Je vous supplie, en attendant que le jour paraisse bientôt, de reprendre l'histoire du pêcheur. Vous en êtes demeuré à l'endroit où le roi grec soutient l'innocence du médecin d'Ouban et prend si fortement son parti. « Je m'en souviens, répondit Sherazade. Vous en allez entendre la suite. »« Sire, » continua-t-elle, en adressant toujours la parole à Charriar, Ce que le roi grec venait de dire, touchant le roi Sinbad, piqua la curiosité du vizir qui lui dit « Sire, »« Je supplie votre majesté de me pardonner si j'ai la hardiesse de lui demander ce que le vizir du roi Simbad a dit à son maître pour le détourner de faire mourir le prince son fils. » Le roi grec eut la compliance de le satisfaire. Ce vizir, lui répondit-il, après avoir représenté au roi Simbad que, sur l'accusation d'une belle-mère, il devait craindre de faire une action dont il put se repentir, lui conta cette histoire. Histoire du mari et du perroquet Un bon homme avait une belle femme Qu'il aimait avec tant de passion Qu'il ne la perdait de vue que le moins qu'il pouvait Un jour, que des affaires pressantes l'obligeaient à s'éloigner d'elle Il alla dans un endroit où l'on vendait toutes sortes d'oiseaux Il y acheta un perroquet Qui non seulement parlait bien Mais qui avait même le don de rendre compte De tout ce qui avait été fait devant lui il l'apporta dans une cage au logis, pria sa femme de le mettre dans sa chambre et d'en prendre soin pendant le voyage qu'il allait faire, après quoi il partit. À son retour, il ne manqua pas d'interroger le perroquet sur ce qui s'était passé durant son absence. Et là-dessus, l'oiseau lui apprit des choses qui lui donnèrent lieu de faire de grands reproches à sa femme. Elle crut que quelqu'une de ses esclaves l'avait trahi. Mais elles lui jurèrent toutes qu'elles lui avaient été fidèles et elles convinrent qu'il fallait que ce fût le perroquet qui eût fait ces mauvais rapports. Prévenue de cette opinion, la femme chercha dans son esprit un moyen de détruire les soupçons de son mari et de se venger en même temps du perroquet. Elle le trouva. Son mari étant parti pour faire un voyage d'une journée, elle commanda à une de ses esclaves de tourner pendant la nuit sous la cage de l'oiseau, un moulin à bras, à une autre de jeter de l'eau en forme de pluie par le haut de la cage et à une troisième de prendre un miroir et de le tourner devant les yeux du perroquet, à droite et à gauche, à la clarté d'une chandelle. Les esclaves employèrent une grande partie de la nuit à faire ce que leur avait ordonné leur maîtresse et elles s'en acquittèrent fort adroitement. Le lendemain, le mari étant de retour, fit encore des questions au perroquet sur ce qui s'était passé chez lui. Et l'oiseau lui répondit, « Mon bon maître, les éclairs, le tonnerre et la pluie m'ont tellement incommodé toute la nuit que je ne puis vous dire ce que j'en ai souffert. » Le mari, qui savait bien qu'il n'avait ni plu ni tonné cette nuit-là, demeura persuadé que le perroquet, ne disant pas la vérité en cela, ne lui avait pas dit au sujet de sa femme. C'est pourquoi, de dépit, L'ayant tiré de sa cage, il le jeta si rudement contre terre qu'il le tua. Néanmoins, dans la suite, il apprit de ses voisins que le pauvre perroquet ne lui avait pas menti en lui parlant de la conduite de sa femme, ce qui fut cause qu'il se repentit de l'avoir tué. Là s'arrêta Sherazade, parce qu'elle s'aperçut qu'il était jour. « Tout ce que vous me racontez, ma sœur, dit Dinarzade, est si varié que rien ne me paraît plus agréable. »« Je voudrais continuer de vous divertir, » répondit Charazade, « mais je ne sais si le sultan, mon maître, m'en donnera le temps. » Charriar, qui ne prenait pas moins de plaisir que Dinarzade à entendre la sultane, se leva et passa la journée sans ordonner au vizir de la faire mourir. Quinzième nuit Dinarzade ne fut pas moins exacte cette nuit que les précédentes à réveiller Charazade. « Ma chère sœur, » lui dit-elle, « si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt de me conter un de ces beaux contes que vous savez. Ma sœur répondit la sultane. Je vais vous donner cette satisfaction. Attendez, interrompit le sultan. Achevez l'entretien du roi grec avec son vizir au sujet du médecin Douban et puis vous continuerez l'histoire du pêcheur et du génie. Sire, répartit Sherazade, vous allez être obéi. En même temps, elle poursuivit de cette manière quand le roi grec, dit le pêcheur au génie, eut achevé l'histoire du perroquet. « Et vous, vizir, ajouta-t-il, par l'envie que vous avez conçue contre le médecin Douban, qui ne vous a fait aucun mal, vous voulez que je le fasse mourir Mais je m'en garderai bien, de peur de m'en repentir, comme se marier d'avoir tué son perroquet. » Le père Nissu vizir était trop intéressé à la perte du médecin Douban pour en demeurer là. « Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était peu importante. » et je ne crois pas que son maître l'ait regretté longtemps. Mais pourquoi faut-il que la crainte d'opprimer l'innocence vous empêche de faire mourir ce médecin Ne suffit-il pas qu'on l'accuse de vouloir attenter à votre vie pour vous autoriser à lui faire perdre la sienne Quand il s'agit d'assurer les jours d'un roi, un simple soupçon doit passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier l'innocent que sauver le coupable. Mais, Sire, ce n'est point ici une chose incertaine. Le médecin Douban veut vous assassiner. Ce n'est point l'envie qui m'arme contre lui. C'est l'intérêt seul que je prends à la conservation de votre majesté. C'est mon zèle qui me porte à vous donner un avis de ne si grande importance. S'il est faux, je mérite qu'on me punisse de la même manière qu'on punit autrefois un vizir. « Qu'avait fait ce vizir, dit le roi grec, pour être digne de ce châtiment ?»« Je vais l'apprendre à votre majesté, sire, répondit le vizir. Qu'elle est, s'il lui plaît, la bonté de m'écouter. » Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits. À très bientôt.